0: Ich bin ja nun im Heim aufgewachsen und da kommst du jetzt nicht in einen Raum rein und willst unbedingt, dass man dich mag, sondern du möchtest dass in einen Raum reinkommen und möchtest, dass man dich respektiert. Weil wenn man Respekt vor dir hat, lässt man dich in Ruhe. Und je okay. weniger Stress du bei uns im Heim hattest, desto besser. Ähm, deshalb war es jetzt nicht mein oberstes Ansinn, ehrlich gesagt, erstmal gemocht zu werden. was Tatsächlich ein Problem war, als ich ausgezogen bin mit 18, weil ich hatte ungefähr den Charme einer Kalaschnikow. <lacht> weil es um
1: Respekt ging und nicht um darum, Respekt dass man dich ja genau, nicht um sympathie. Oder?
0: Wenn du mich fragen würdest, was ich von mir selber am meisten schätze, ist, ich glaube, ich bin wirklich einfach so, wie ich bin.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast. Besser leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Jasmina Fidali, Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Dankeschön. Ich Schön, dass mich, du da bist. Ja, ich freue mich sehr, hier zu
0: sein. Du siehst entspannt aus. Noch gar nicht im vorweihnachtlichen Stress. Nee, ich bin überhaupt gar kein Weihnachtstyp, ehrlich gesagt. Echt nicht? Ja, aber das ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet. Meine Mutter ist ja Marokkaner ja. und da fällt das aus sowieso schon mal flach. Die feiern kein Weihnachten immer Marokko. Aber dein Papa ist ja Friese. Ja, der war Friese, genau. Aber der ist ja nicht mit mir zusammen aufgewachsen. Deshalb habe ich tatsächlich gar nicht so ein Weihnachtsfeeling.
1: Okay, aber du hast ja Kinder.
0: Ja, und die haben glücklicherweise auch einen Vater, weil sonst würde auch für die Weihnachten flachfallen. Ja, nee, ist, also ist nicht Echt, so du brauchst mal. das gar nee, nicht? Nee, und ich bin auch froh, dass mich alle daran erinnern, dass Weihnachten wäre, weil wenn es an mir liegen würde, mich daran zu erinnern, würde das jedes Jahr flachfallen.
1: Aber du feierst dann schon mit? Oder? Ja, ich feiere mit sagst du, und so. du, mach aber das mal ohne
0: mich? Ich nee, also ich kümmere mich ums Essen und alles andere ist halt so Deko, Weihnachtsbaum, Schmücken und so, das ist nicht meins.
1: Echt? Nee. Das machen dann die großen Jungs?
0: Ja, das, machen die Groß- ja, das macht mein Mann mit den Kindern dann. und ja.
1: Ich habe sowieso sehr geschmunzelt in der Vorbereitung, Jasmina, als ich mich mit dir beschäftigt habe. Hast du eine Ahnung, worüber ich so geschmunzelt habe? <lacht> Nein. Weil du irgendwann mal gesagt hast oder sogar geschrieben hast, ich hasse Füße.
0: Ja. <lacht> Ja, das ist wirklich, und das sage ich jetzt ohne Spaß und ich weiß, dass es für alle witzig ist, ne aber ich bin seit 20 Jahren mit meinem Mann zusammen und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich noch niemals seine Füße berührt habe, er auch nicht meine, noch nicht mal im Schlaf aus Versehen, noch nie.
1: Also du magst weder deine eigenen Füße?
0: Ja, Noch also, die von anderen. Genau, ich muss sie ab und zu waschen, deshalb fasse ich sie schon an, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sie angucke und denke, ach, was machen wir denn heute mal für einen Nagellack darauf? Oder ich befasse mich nicht mit ihnen. Also ich wasche sie, weil man das eben machen muss, aber ansonsten, ich hasse Füße.
1: Aber du lackierst doch deine Nägel,
0: oder? Ich da, das mache ich ab und zu, ja. Was ist da passiert mit Ich weiß nicht. Und ich in deiner auch, Jugend? Ich will auch gar nicht wissen, was das psychologisch <lacht> über mich aussagt. <auch> <lacht> Aber es ist
1: wirklich mehr als nur, ja, ich nicht schön, sondern eine richtige
0: Abneigung? Das ist eine wirkliche Abneigung. Die einzige Ausnahme, muss ich sagen, sind die Füße meiner Kinder. Da hat der liebe Gott irgendwie das Gen bei mir ausgestellt, was den Ekel hervorruft. Aber bei anderen Menschen, ich bekomme sofort einen Herpes am nächsten Tag. Wirklich, das ist ganz schlimm. Das ist ein wirklicher Ekel. das ist ein immer Ekel. so, solange du dich ja.
1: erinnern kannst.
0: Ja, Absolut alle leute die mich kennen seitdem ich auch kind war haben gesagt schon im kindergarten fand ich ganz fürchterlich füße
1: ganz egal mhm. auch die schönsten füße der welt ja. können dich nicht irgendwie Nein. Mhm.
0: Mhm.
1: Wenn du jetzt mit einem Fußfetisch zusammen wärst... Oh, ich, ich bin wärst. sicher,
0: wenn wir jetzt noch weiter über diese Füße sprechen, habe ich morgen Herpes. Von daher versuche ich das aufs Minimum zu reduzieren hier.
1: Dann frage ich mal ganz anders, was magst du denn an dir am liebsten? Also welchen Körperteil, was gleicht das denn wieder aus, diese Abscheu vor den Füßen?
0: Ich glaube, dass ich eine ganz gute Haut mitbekommen habe. Ich mag meine Haut ganz gerne. Sowohl von der Farbe, ich bin so der Mix zwischen meiner Mutter, die sehr dunkel ist aus Marokko, und meinem Vater, der eben Ostfriese ist. ist, ich genauso dazwischen...
1: Stimmt es, dass das deine Oma Vietnamesin war? Ja. Das steckt da auch noch mit drin. Mhm.
0: Genau, ja. Wir sind sehr international. Ich bin die Einzige, die so langweilig geblieben ist und in dem Land, in dem sie aufgewachsen ist, auch geheiratet hat. Alle anderen Frauen meiner Vorfahren sind immer in ein anderes Land und haben sich da irgendwie einen anderen Partner gesucht.
1: Großartige Mischung. Vater Friese gewesen, mhm. die Mama Marokkanerin. Mhm. Jetzt bist du mit einem Ostwestfalen verheiratet. <lacht> genau. <lacht> Wie sehen die Kinder aus?
0: Meine Kinder, das ist so lustig, weil ich war davon überzeugt, dass meine Tochter irgendwie so Locken haben wird und dunkle Haare und so weiter. Die sehen so... Friesisch aus, weißblonde Haare, hellblaue Augen, so dass als sie klein waren und meine Tochter war so ein Schreikind, die mich die Nächte gekostet hat, sah ich immer total runtergerockt und fertig aus und jeder dachte immer, ich bin die polnische Nanny, die mit dem blonden deutschen Kind irgendwie vor der Tür spazieren gehen darf. Dabei war ich aber nur völlig fertig und das war meine Tochter.
1: Wie bist du damit umgegangen? Äh, mit viel Humor wahrscheinlich. Mit
0: viel Humor. Ich glaube, das ganze Leben kannst du auch nur mit ganz viel Humor vertragen manchmal. Vor allen Dingen, wenn du mit dem Oswes-Verein zusammen bist. Warum?
1: Weil die so poltrig sind?
0: Naja, weil die sind ja jetzt schon, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Ostwestfale per se zum Lachen in den Keller geht, aber das ist jetzt nicht einer, der so ein Schenkelklopfer ist wie die Kölner, ne? Also der ist da schon ein bisschen reduziert. Aber dein Mann
1: Thomas Helmer ist doch kein typischer Vertreter der, der Schweigsamkeit, der redet doch gerne.
0: Ich glaube, der hat so ein bestimmtes Kontingent an Worten, was er hat, den über den Tag verteilt. Und das und das verbrät er schon im Fernsehen bei seinem Job. Und wenn er nach Hause kommt, dann ist er der große Schweiger. Da sagt er nicht mehr viel. Soll ich dir
1: mal sagen, das kommt mir echt bekannt vor. Bei mir ja. ganz ähnlich. Ja, Meine Frau sagt dann auch immer, jetzt jetzt erzähl doch mal. Und ich sage, ich habe den ganzen Tag geredet.
0: Ja, ja, genau. Ich habe das mal von Jürgen von der Lippe gehört, der auch nach Hause kommt und überhaupt nicht mehr komisch ist. Weil er halt ja? alles, was er an Lustigkeit zu bieten hatte, einfach schon bei der Arbeit gelassen hat.
1: Also Humor ist sowieso eine Eigenschaft, die dich offenbar auszeichnet. Auch das habe ich hier schon des Öfteren in Interviews, in denen ich dich gesehen habe, festgestellt. Okay. Und du bestätigst es jetzt auch schon wieder in diesen ersten Minuten. Dann bist du auch noch mit einem Ostwestfalen verheiratet. Und du nimmst dich auch selber nicht wirklich ernst. Ne?
0: Nee. Nein, das ist auch, glaube ich, eins der ersten Dinge, die ich meinen Kindern wirklich mit auf den Weg gegeben habe. Da bist du immer gut bedient, wenn du einen ganz klaren Blick auf dich selber hast und dich nicht zu ernst nimmst. Das hält dich davon ab, dich auch zu wichtig zu nehmen, ne? Ich glaube, da tust du dir sowieso im Leben keinen Gefallen, wenn du dich. Ich, ein gut, gesunder Egoismus ist, glaube ich, immer angebracht im Leben. Braucht man ja auch
1: als Schauspielerin ja, oder überhaupt, oder wenn man in der Öffentlichkeit steht. Also genau,
0: aber ich glaube, dass es jedem Menschen gut steht, so ein gesundes Maß an Egoismus, wenn man sich selbst der Nächste ist und guckt, dass es einem gut geht, dass man mit sich selber glücklich ist, dann ist man nicht so sehr darauf angewiesen, dass andere Leute einen glücklich machen. Und man kann sich erst dann gut um andere kümmern, wenn es genau. einem selber gut geht. Genau, das meine ich auch. Aber trotz alledem sollte man sie nicht zu ernst nehmen.
1: Schöner Satz von Jasmina: Ich bin eine reine Mogelpackung. <lacht>
0: Ja, das stimmt.
1: Sagst du über dich selbst, auf ja. deinem YouTube-Kanal ja, unter das stimmt. anderem. Ja. Wie meinst du das? Also,
0: naja, ich habe, auf meinem YouTube-Kanal geht es natürlich um Schönheit und Pflege und so weiter. Und du siehst mich praktisch immer nur von hier und von, sag ich mal, von der amerikanischen Version. Und daher, also also ne, der Brust nach oben hängt sich top aus. Und unten, weil man das nicht sieht, mache ich einfach nichts. Da habe ich meine Jogginghose oder manchmal auch nur meine pyjama an. Aber oben habe ich halt so ein, ein tolles Oberteil. Und, ist gestylt. Äh, und bin gestylt aber und. Aber du
1: bist ja nun auch eine schöne Frau. Ist ja nichts, was man wegdiskutieren kann.
0: Ja, aber das ist gemogelt, also häufig. ne? Das aber so man...
1: wie du jetzt aussiehst, hier hm. bei mir im Studio. Ja. Yeah. So siehst du morgens nicht aus? Doch, so sehe ich morgens aus, aber du in bist meinem youtube großartig geschminkt und aufgebrezelt, oder? Jetzt gerade nein,
0: nein, nein, genau, aber in meinem YouTube-Kanal bin ich das schon. Also da habe ich solche Haare und dann habe ich so einen Eyeliner und. Wie
1: lange dauert das, bis du
0: so aussiehst? Heute jetzt oder beim YouTube-Kanal? Beim YouTube-Kanal. Anderthalb Stunden? Im Vergleich zu jetzt sind zehn Minuten, ne? Also, zehn Minuten hast du yeah. jetzt gebraucht.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Weißt du, für mich zehn Minuten für den YouTube-Kanal anderthalb Stunden. <lacht> ne? so, so sieht das aus. Da gibt es ja auch ein wunderschönes Video, wo man sieht, fünf Tricks um zehn Jahre jünger auszusehen. Genau. Würde
0: das bei mir auch gehen? Ach, weißt du, soll ich dir mal was sagen? Es ist ja die große Tragik unseres Lebens, dass die Männer, und das ist nicht nur ein Witz, ne? die sehen wirklich besser aus, je älter sie werden. Aber ich habe noch keine Frau gesehen, wo ich sage, ach, die sieht mit 50 jetzt aber geiler aus als mit 20. Ist einfach nicht so. Die kann mit 50 immer noch gut aussehen.
1: Kann super aussehen. Genau, aber ich habe schon
0: Männer gesehen, die mit 20 nach nichts ausgesehen haben und mit 50 waren die echt interessant. Es gibt aber auch Männer, die mit 20 nach nichts ausgesehen haben und mit 50 immer noch. Immer noch nicht. Ja, genau. Dann, dann bist du besser lustig oder. Banzi, ich
1: schau mich nicht so an aus der Regie. Ja.
0: <lacht>
1: Na, aber da ist schon was dran. Ich glaube, dass tatsächlich was dran ist, dass wir Männer es leichter haben. Ja. Je älter wir werden, zumindest was das Äußere betrifft, ja. wenn wir so halbwegs auf uns achten ja. und nicht komplett aus dem Leim gehen.
0: Absolut, das, das ist stimmt. ja
1: bei ehemaligen Sportlern ist das ja häufiger so.
0: Absolut, und ich muss da auch immer drüber lachen, beziehungsweise Thomas und ich lachen da beide immer drüber, weil das erste, was kommentiert wird, wenn wir irgendwo reinkommen, was jetzt nur rein mit Sportlern zu tun haben, Sportbild Award oder sonst was, dann ist das erste seiner Kollegen immer ein Kommentar zu seinem Äußeren. Du hast aber zugelegt, oder Mensch, du bist aber gut in shape, was machst du denn und so. Es wird als allererstes kommentiert, das ist schlimmer als jede Frauenrunde. Die Sportler, wirklich.
1: Ja, wobei Thomas ist ja noch wirklich noch fit. Muss er ja, ja auch ja. als Fernsehgesicht, als Fernsehnase inzwischen. Ja, ja Der ist ja auch schon Mitte 50 jetzt. Der ist ne? Mitte
0: 50, genau. Ja. 56 Gibst du ihm Tipps, so
1: Beauty-Tipps und nimmt er die an?
0: Also er hat das lange Zeit nicht gemacht und er hat ehrlich gesagt auch die Quittung dafür bezahlt, weil ich ihm gesagt habe, er ist ja nun ein Kind der 60er und hat sich in die Sonne gelegt, gerne auch nochmal so mit Alufolie und so, damit das auch noch verstärkt wird. Und ich habe ihm immer und immer wieder gesagt, du musst dich einkriegen, du musst dich einkriegen und zwar nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter mit Lichtschutzfaktor. Und das hat er nicht gemacht und da hat er tatsächlich die Quittung für bekommen, denn er hatte Hautkrebs im ganz frühen Stadium. Und das haben sie tatsächlich nur feststellen können, weil er ganz religiös immer seine Vorsorgeuntersuchungen macht. Aber das war ihm dann eine Lehre. Okay, okay. Mhm.
1: Sowieso ein guter Rat, wenn man auf seine Frau hört.
0: Absolut, da ist man am besten. Für alle von uns. Ja, genau. Ja.
1: Happy wife, happy life. <lacht> <Live>. ganz genau. <lacht> Stimmt das eigentlich, Jasmina, dass Menschen oder viele oder manche überrascht sind, wenn sie dich kennenlernen, dass du so nett bist?
0: Ja, Das ist übrigens... Zwei Dinge sagen die Leute, wenn sie mich sehen. Ach, du bist ja gar nicht so groß, wie sie dachten. Und du bist ja ganz nett. Ergo, du bist ja gar nicht so scheiße, wie ich dachte. Ich glaube aber, dass da bin ich denen gar nicht so böse, weil ich sehe manchmal Fotos von mir selbst und denke, ich habe so ein Flashback manchmal. Und ich erinnere mich selber an Victoria Beckham, die auch immer so gerne guckt, als hätte man ihr gerade einen Schnitzel geklaut. Dabei ist die total nett und witzig, aber die guckt halt nicht so. Und ich sehe auch Fotos von mir, wo ich einfach so unsympathisch aussehe. Dabei... Ich weiß ja noch, was ich in dem Moment gedacht habe, als dieses Foto gemacht wurde an irgendeiner Einkaufsliste. Ich muss meinen Kindern morgen noch, das Lunchpaket habe ich vergessen, Wäsche ist noch im Trockner oder so. Aber mein normaler Gesichtsausdruck ist jetzt nicht wahnsinnig freundlich.
1: Aber hast du das Gefühl dadurch, dass du den Leuten immer erstmal beweisen musst, dass du nett bist? Nein.
0: Nee, also von dem Gedanken habe ich mich ganz früh in meinem Leben verabschiedet. Wenn mich jemand doof finden will, dann kann ich machen, was ich möchte. Dann werde ich ihn ja nicht vom Gegenteil überzeugen. Und ich glaube, das ist, wenn du mich fragen würdest, was ich von mir selber am meisten schätze, ist, ich glaube, ich bin wirklich einfach so, wie ich bin. Ich versuche nicht, dem einen das eine und das a- dem anderen das andere zu verkaufen. Ich komme rein und bin einfach, wer ich bin.
1: Was machst du, wenn du Menschen begegnest und ja, meistens sagst du dir das ja nicht ins Gesicht, die denken über dich vielleicht, naja, das ist diese, in Anführungsstrichen, Spielerfrau, mm. ex mm. und es ist die, die jetzt so ein Beauty-Zeugs macht, die kann ja nicht besonders schlau sein.
0: Ja, Hast ich glaube... Also
1: wie Sagst du da auch, das ist mir egal? Oder versuchst du die dann zu überzeugen davon, dass du schlau bist?
0: Nee, das tue ich nicht. Ich glaube, dass, also in der Regel ist es ja so, wenn du mit mir länger als 20 Minuten sprichst, weißt du, dass ich jetzt nicht irgendwie das dunkelste Licht auf der Torte bin. Und ich glaube, mir ist es wichtig, dass es gibt wenige Leute, die ich begeistern möchte. Weißt du? Also es gibt wenig Leute, die ich so toll finde, selber, dass ich denke, oh, das finde ich jetzt aber auch schon geil, wenn er mich. Oder ja. sie auch gut hört. Also, jetzt würde. gerade
1: bist du ja in so einer Situation. Ja. Na? Wie machst du es? Wie, wie begeisterst du mich? Also wenn du jetzt wirklich äh, sagst, das ist mir jetzt wichtig, dass der oder die mich toll findet. wie Aber es ist
0: mir so selten wichtig. Aber sag
1: mal, du hast ja gerade gesagt, es gibt Beispiele. Es gibt Fälle. Nee,
0: es gibt Leute, ich weiß noch, dass ich irgendwann Harald Schmidt mal begegnet bin. Aha. Und da wollte ich unbedingt, dass er mich gerne mag. Und dann habe ich ein Feuerwerk nach dem anderen abgefackelt an, an Witzigkeiten und Humor und alles, was ich jemals gelesen hatte, was ich einigermaßen intelligent anhörte. Und das hat ihn überhaupt nicht beeindruckt. Und von daher, ich glaube, an die Jeden Tag habe ich aufgehört, irgendwie jemanden überzeugen zu wollen. Entweder wir haben Draht zueinander oder eben nicht.
1: Aber das ist einfach eine Frage des Selbstbewusstseins und der Souveränität, die man, meine Erfahrung zumindest, was mich betrifft, erst so im im Laufe des Lebens entwickelt. Ja, das glaube ich auch. auch. Aber du sagst, du was als junge Frau schon so?
0: Ja, ich glaube, das hat viel was damit zu tun, wo ich aufgewachsen bin. Also ich bin ja nun im Heim aufgewachsen und da kommst du jetzt nicht in einen Raum rein und willst unbedingt, dass man dich mag. Sondern du möchtest, dass in einen Raum reinkommen und möchtest, dass man dich respektiert. Weil wenn man Respekt vor dir hat, lässt man dich in Ruhe. Und je okay. weniger Stress du bei uns im Heim hattest, desto besser. Deshalb war es jetzt nicht mein oberstes Ansinnen, ehrlich gesagt, erstmal gemocht zu werden. Was tatsächlich ein Problem war, als ich ausgezogen bin mit 18, weil ich hatte ungefähr den Charme einer Kalaschnikow. <lacht> weil es um
1: Respekt ging und nicht darum, um Respekt, dass man Das ist spannend. Du ja, willst nicht
0: gemocht vielleicht werden. Vielleicht guckst oder? du
1: manchmal deshalb auch noch so.
0: Ja, vielleicht. Ja, ja, vielleicht, das ist eine gute Erklärung. Vielleicht ist es tatsächlich so, weil die eine Menge. Und du damals Ärger zu gucken musstest, ja. Genau.
1: Pack mich nicht an.
0: Genau. Ja.
1: Wow. Hätten wir das geklärt, Jasmina? Ja, genau. <lacht> die, die Kindheit aufgearbeitet. Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Für jeden Gast schreibe ich hier einen kleinen Lebenslauf, habe ich natürlich auch für dich versucht. Okay. Den würde ich dir jetzt geben.
0: Und den soll ich vorlesen. Du, ja? du kennst ihn nicht und du liest ihn bitte vor und sagst mir dann
1: danach, was du davon hältst. Bitteschön.
0: Ich heiße Jasmina Filali und ich bin eine Frau für den zweiten Blick. Erfolg hatte ich schon als Model, Schauspielerin und Bloggerin. Und wer mich auf mein gutes Aussehen reduziert, erlebt definitiv eine Überraschung. Geprägt hat mich die raue Zeit im Kinderheim. Damals habe ich gelernt, dass Glück niemals selbstverständlich ist. Seitdem versuche ich, dankbar zu sein und das Lars immer als halbvoll zu betrachten. Glück hatte ich übrigens auch mit meinem Mann, der viel mehr als nur eine Fußballlegende ist. Eine Spielerfrau wäre aus mir wohl nicht geworden, aber dafür hoffentlich noch eine erfolgreiche Unternehmerin. Ja. Was sagst du? Hast du das geschrieben? ja. Das finde ich, eine sehr, sehr richtige Zusammenfassung meiner Person. Bis auf, das ich wahrscheinlich, sie ist erfolgreiches Model. Ich glaube, ich war ziemlich durchschnittlich als Model. Naja. Ja. <lacht> Aber es ist nett, als Einstieg hat es hatte sowas wie eine vertrauensbildende Maßnahme. Eben, eben, eben. Ja. Ansonsten gibt es nichts zu kritisieren da drin. Nein. Spielerfrau wäre aus dir wohl nicht geworden? Seitdem versuche ich dankbar zu sein. Ich bin tatsächlich dankbar. Hm. Also, es ist so, dass ich mir jeden Tag nicht sagen muss, wie glücklich ich sein sollte, sondern ich, ich bin wirklich glücklich. Das ist nichts, was ich mir vornehme. Das ist einfach so eine Geisteshaltung, die ich habe.
1: Schön. Ja. Dann lass uns doch das eine oder andere noch überprüfen. Eben die Spielerfrau, dafür hättest du definitiv kein Talent gehabt, schon, weil Nein. du dich.
0: Überhaupt Einfach nicht für Fußballinteresse. Null. Null. Es geht so weit, dass ich irgendwann meinen Mann von mir scheiden lassen wollte, weil wir bei einem Champions-League-Finale saßen, was aus seiner Sicht rasend interessant war. Damals stand äh, in Istanbul war das. und Liverpool gegen Milande. Milan, ja. Genau. Und es stand 3-0 und er sagte, pass auf, jetzt kommt der Deutsche und das Spiel dreht sich. Und ich war aber auf der, auf der Tribüne und habe ein Buch gelesen. Und er hat sich so für mich geschämt, dass er irgendwann in meinem 3 das ganze Stadion stand und er drehte sich nur zu mir um mit Tränen in den Augen und sagte, wenn du jetzt nicht aufstehst, dann schwöre ich dir, lass ich mich scheiden.
1: Und das ist dir dann auch wurscht gewesen? Das war mir so lieb. Auch, dass alle gucken und sagen, Mensch Thomas, was ist denn mit dir los und so?
0: Im Gegenteil, ich habe zwischenzeitlich gedacht, wie interessant, die erwachsene Männer stehen hier und weinen. <lacht> und es war erst recht eine Beleidigung, als ich zwei Jahre später feststellte, dass mein Mann trockenen Auges neben mir im Kaiserschnitt im Danke, Im Kreißsaal neben mir stand und kein, keine Träne verdrückt hat. Da war ich ja so geladen. Also,
1: das hast du ihm dann vorgeworfen? Ja,
0: da habe ich gesagt, weißt du, stehst du da und weinst wie ein Schloss und bei irgendeinem Fußballspiel. Aber hier kriegst du keine Trainer verdrückt oder was? So
1: sind wir Männer. Ja. Wissen nicht, was wirklich Nein, wichtig ist. Nein, für Fußball
0: ist. tatsächlich, um das zusammenzufassen, kann ich mich einfach nicht erwärmen. Seit 20 Jahren nicht.
1: Und das ist kein Ding. Ich meine, ihr seid jetzt seit 16 Jahren verheiratet.
0: Mhm. Das Gut, ist damals kein... war
1: seine Karriere auch schon beendet. Genau. Aber trotzdem dreht sich sein Leben um Fußball. Ja. Beruflich zumindest. Ja.
0: Aber er ist da ja auch, er ist ganz hart gesotten. Er informiert mich trotzdem, obwohl es mich nicht interessiert. Also man kommt und sagt, oh, der Transfermarkt ist geschlossen, wir haben jetzt noch zwei Tage und so. Und ich und am du? Anfang habe ich noch getan, sage ich, oh, das ist ja doof und so. Oh, schafft ihr das dann noch? Und meinst du? So Interesse geheuchelt. Weil ihr ich möchte zum
1: so Comedy-Podcast machen.
0: Er und ich? Ja. Wo meine beste Freundin sagt, dass sie sagt, wir sind so schreiend komisch miteinander. Weil er, er redet aber dann trotzdem weiter. Und so nach zehn Jahren habe ich gemerkt, ich muss gar nicht antworten. Der will es einfach nur loswerden.
1: Und dann ist gut. Erzählst doch der Parkuhr.
0: Genau. Und dann kommt er nicht. Das stört Energie, ihn dann also. aber
1: auch nicht. Nein, es stört ihn nicht, wenn nichts zurückkommt. Gibt es das auch andersrum, dass du ihm irgendwelche Modegeschichten,
0: Beauty-Tipps nein, ich erzählst bin ja nett, und er hört einfach nur zu und nein. sagt aber, komm, lass sie reden? Nein, das würde ich nicht würde ich nicht machen, weil ich ja auch weiß, dass er davon keine Ahnung hat und dass es ihn nicht interessiert. Aber er hat nicht so viel Mitleid mit mir.
1: Aber ihr <lacht> habt schon Themen, über die ihr euch dann auch wirklich austauscht. Ja, ja.
0: Ja, ja, aber unsere Jobs sind das nicht, kann ich dir sagen. (lacht) (lacht) Naja, gut, das stimmt nicht ganz. Wir sind ja beide beim Fernsehen. Also das ist ja, da haben wir schon was. was Also dass du
1: Schauspielerin bist, das wissen ja die allermeisten. Ähm, Dass du Bloggerin bist, wissen auch schon viele. Und äh, ich habe mich ja da jetzt mal so ein bisschen reingeschafft, habe mal so ein bisschen geguckt auf deinem YouTube-Kanal. Und das ist schon sehr unterhaltsam, was du tust, aber, also diese Beauty-Geschichten, aber ich habe auch das Gefühl, du weißt da echt, wovon du redest. Also das ist jetzt nicht nur so aus dem Bauch raus, sondern du beschäftigst dich damit. Du bist sowieso ein... Ich will nicht sagen, ein sehr penibler, aber ein sehr genauer Mensch in dem, was du tust. Präzise, Mhm. sehr ordentlich, sehr vernünftig. Ja professionell
0: Ja, ich glaube, ich bin ja nur eine Jungfrau und ich glaube, das okay. ist auch so ein bisschen meiner, meiner Masse, meinem astrologischen Sternzeichen geschuldet, dass wenn ich etwas tue, dann versuche ich das wirklich gut zu machen. Und bei meinem YouTube-Kanal war es tatsächlich so, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass es, sag, sag ich mal, für die Frauen ab 35 jetzt nicht wirklich was gibt. Also YouTube wurde ja gemacht für ne, alles, was du so brauchst, sag ich mal, an Ratgebern, aber eben nicht für Frauen ab einem gewissen Alter. Und deshalb habe ich damit irgendwann mal angefangen. und dann Dann wollte ich es aber auch wirklich gut machen. Ich wollte wirklich, dass dass die Frauen verstehen, was ist in dieser Creme, warum ist sie gut für dich und nicht für dich und wenn du so eine Haut hast, kannst du die Creme, wenn die Inhaltsstoffe da drin sind, das ist mir wichtig, denen auch zu erklären, was sind Inhaltsstoffe, worauf ihr achten müsst. Stehen sie oben, ist da ganz viel drin, stehen sie ganz unten in der Liste, ist da wahrscheinlich nichts mehr oder verschwindet ein geringer Anteil davon drin. Das war mir wichtig.
1: Als Schauspielerin wirst du dann wahrscheinlich genauso agieren, oder? Genau. Top vorbereitet immer. Ja. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Rote Meile damals. Ja. Ja.
0: Da Da hast du die die
1: Tripperin Yvonne
0: gespielt. Ja, genau. Äh, Genau.
1: Millionen von äh, jungen und auch nicht mehr ganz jungen Männern fanden dich toll. Ja. Klar. Ja. Ist das was, woran du gerne denkst? Also wenn du diese junge Frau von damals, das ist jetzt wie lange ist das her?
0: Das ist jetzt 20 Jahre, 20 Jahre ja, her. 20 Jahre her? 20 Jahre her.
1: Wenn du das irgendwie nochmal guckst oder so, oder dir die überhaupt also vorstellst?
0: Ich erinnere mich so unfassbar gerne an diese Zeit, weil ich glaube, es war das erste Mal in meinem Leben, da habe ich angefangen, da war ich äh, 23. Das war das erste Mal in diesem Jahr, wo ich so viel Geld verdient habe, dass ich mir eine Krankenversicherung leisten konnte. Ich will jetzt nicht dass ich auch Mitleid machen, aber es war tatsächlich so, dass ich vorher nicht genug Geld hatte für eine Krankenversicherung. Ich hatte mir das erste eigene gebrauchte Auto gekauft. Und es war das erste Mal, wo ich einfach mir keine Sorgen mehr um Geld machen musste, eine eigene Wohnung hatte und einfach auch in einem Verbund von Menschen war, weil das war eine ganz, ganz tolle Truppe bei der Bavaria. Die haben ja zweieinhalb Jahre miteinander gedreht, die mir wirklich... So sehr ans Herz gewachsen sind und deshalb liebe ich diese Zeit einfach. Nee, das auch. war auch
1: einfach eine coole Serie, muss ja. man echt sagen. War eine gute Zeit. Ich habe jetzt deshalb auch gefragt, weil du gesagt hast, es war pure Verzweiflung und Hunger, dem mich damals angetrieben haben.
0: Model das zu werden, ja. Und auch ja.
1: bei gute Zeiten schlechte Zeiten, ja, hast du ja dann genau. angehört. War ja. das wirklich so, dass du dir nichts leisten konntest? Nein.
0: Ich bin ausgezogen aus dem Heim, du wirst rausgeschmissen, wenn was, du, bist 18, du bist. 18 warst. Du genau. aus dem Heim. Dann packst du, musst du deine Koffer packen und dann ist denen das auch egal. Also heute hat sich das geändert. Also was auch sehr wirklich wichtig war, dass da eine Reform stattgefunden hat. Aber heute, damals war es so, mit 18 hörte die Jugendhilfe auf und dann musstest du zusehen, wo du bleibst. Und hätte irgendjemand, weiß ich nicht, in der Zeitung eine Annonce aufgegeben, Maurerlehre bietet irgendwie Unterkunft, hätte wäre ich wahrscheinlich heute Maurer. Das war der einzige Grund, warum ich überhaupt ein Model geworden bin. Das
1: war eine Anzeige in der Max.
0: Genau, in der Illustrierte, Max. genau damals
1: und die haben einen Model-Contest veranstaltet. Das
0: Gesicht des Jahres, genau. Und das war dann in Berlin, da habe ich gedacht, okay, die haben auch die vater die dahin und ich kam mit meinen drei Koffern, mit meinen drei Koffern kam ich in Berlin an, das war alles, was ich hatte und habe da mitgemacht.
1: Und du hättest deine Mutter, bei der du ja hm. als kleines Mädchen gelebt hast hm. in Paris, nicht fragen können, war das Verhältnis so zerrüttet oder wolltest du einfach nicht?
0: Naja, es war zu dem Zeitpunkt nicht mehr so zerrüttet, aber weißt du, wenn du da acht Jahre nicht mit ihr zusammengelebt hast, dann wirst du nicht mit 18er wieder einziehen. Ne? Und da sie jetzt nun auch nicht gesagt hat, komm nach Hause, mein Kind, da habe ich ja nun auch meinen Stolz, habe ich gesagt, das schaffe ich schon irgendwie alleine. Das,
1: das ist ja schon schön. eine krasse Geschichte. Du hast mit zehn, damals, mhm. alleinerziehende Mama, eben in mhm. Paris beschlossen, ich gehe jetzt, ich will ins Heim, weil du einfach nicht mit ihr klargekommen bist. Genau, wir sind sind miteinander nicht
0: klargekommen. Aber warum?
1: Was kann man denn mit einem zehnjährigen Mädchen, was kann man da nicht klarkommen? Oder umgekehrt mit der Mama? Also ich
0: glaube, für meine Mutter war das auch schwer. Also ich bin zwar in Paris geboren, aber dann sind wir nach Deutschland gekommen und hier aufgewachsen und meine Mutter... Ist als junges Mädchen aus Marokko gekommen. Dolmetscherin? Genau. Hat mein Vater hier kennengelernt, der sie nach zwei Jahren verlassen hat. Das heißt, sie saß hier alleine, konnte die Sprache damals noch nicht gut und war einfach wahnsinnig deprimiert. Und dann hatte sie so ein Kind, was irgendwie auch noch so renitent ist wie ich. Das warst du
1: als kleines Mädchen? ja?
0: Ja, ich war irgendwie ein Hellraiser war wirklich. Also, ich hab, ich gucke mir jetzt meinen Sohn an.
1: Ein Hellraiser. Ja, ich
0: gucke mir meinen Sohn an und sage mal, das ist so ein Baby für Dove, den kann jeder. Und ich glaube, ich war so eine, boah, die war echt anstrengend. Ich glaube, in einer anderen Konstellation mit anderen Eltern hätte es vielleicht klappen können, aber ich in der Kombination mit meiner Mutter, die ja auch wirklich einsam und, und traurig hier in Deutschland war, das war eine blöde Kombination. Deshalb ist es nicht lange gut gegangen.
1: Wenn du an die Zeit zurückdenkst,
0: hm? macht das was mit dir?
1: Also, bist du traurig, <lacht> wenn du siehst, wie glücklich, wie behütet deine Kinder, eure Kinder jetzt aufwachsen? Nee,
0: da bin ich nur dankbar. Ja. Da bin ich ganz dankbar für, weil ich sie mir heute manchmal angucke und denke, wie süß und naiv sie sind. Was ich mit zwölf für Themen hatte, der hat irgendwie gerade eine Überdosis und der wurde bei uns im Badezimmer irgendwie mit einer Nadel erwischt oder äh, aufgefunden. Da warst du Notarzt schon im Heim irgendwie. Da in war ich schon Zeit, im Heim, ja. ja. Ich wo kein in, in Paris oder wo nee, war du? Nee, nee, hier in Hamburg. Also hier in Hamburg. In Deutschland, in, in Deutschland. Hamburg, ja. ja. Das raue Haus. Da war der Name Programm.
1: Das hieß wirklich so?
0: Das Raue Haus, ja.
1: Das Raue Haus. Ja. ja,
0: Nee, von daher, ich bin ganz dankbar, wenn ich mir meine Kinder angucke und wie sie aufwachsen. Und das ist auch ganz richtig so, dass sie auf diesem naiven Stand sind, einer 11- Elf- und 13-Jährigen. Oder das eines warst du nicht. Du Dann musstest es anders ich. sein.
1: Ja. Da ging es ja. um Respekt. Richtig. Wie macht man das als zehnjähriges jähriges Mädchen?
0: Naja, da habe ich erstmal Lehrgeld bezahlt am Anfang, weil mit Gewalt kannte ich mich gar nicht aus. Das war schon schwierig. Meine Mutter hatte viele Probleme, war ja eher der intellektuelle Typ. Und das war schwierig, die ersten zwei Jahre, da habe ich ordentlich eingesteckt. Und deshalb, da mir klar war, dass aus mir nie ein Schläger werden wird, weil normalerweise herrscht ja das Gesetz des Stärkeren.
1: Auch bei den Mädchen dort?
0: Auch bei den Mädchen, ja. Und am besten hast du als erstes zugeschlagen und das wusste ich, dass es das bei mir nicht funktioniert. Weil ich, ich kann das, das steckte nicht in mir, ja. Deshalb musste ich an mir da irgendwie anders Respekt verschaffen.
1: Wie hast du das gemacht?
0: Naja, du musst schon lernen zu manipulieren, ne? Also, weil wenn du gewisse Stärken nicht hast und in dem Fall körperliche Stärken nicht hast, musst du das irgendwie anders ausgleichen. Und auch das lag mir nicht besonders, den einen gegen den anderen auszuspielen, damit der dich beschützt und der mit dir in einem Zimmer und du nur abends ins Bad gehst, wenn der andere... Das ist einfach anstrengend gewesen. Das war eine anstrengende Zeit. Und irgendwann habe ich auch lernen müssen, auch mal zuzuschlagen und auch das war mir wirklich... Aber das war da an der Tagesordnung? Ja.
1: Dass da geschlägert wurde und zwar so richtig, nehme ich an.
0: Ja, das sind natürlich alles Kinder, die aus sozial schwachen Verhältnissen kamen oder bildungsfernen Milieus, wie man so nett sagt. Und die kannten selber ja nicht anders. ne? Und äh, die können auch nur das weitergeben, was sie von zu Hause erfahren haben. Und wenn du da Stress hattest, hat keiner eine Problemkerze angezündet gesagt, lass mal drüber reden. Und
1: die Erzieherinnen und Erzieher?
0: Das sind ja so viele und die sind auch nicht immer überall. Natürlich gab es Diskussionen dann darüber, wenn irgendwie eine Schlägerei stattgefunden hat. Aber das muss man sich am Ende dann wirklich so vorstellen. Wir haben dann auch einmal die Woche so einen Kreis gehabt, wo dann der Erzieher sagte, so jetzt sind wir alle zusammen und jetzt sag doch mal, wer hat denn hier ein Problem mit wem? keiner jemals den Mund aufgemacht. Bin so nicht bescheuert. Setz dich doch nicht dahin, werden alle anderen zuhören. Du meinst, was danach mit dir passiert. Aber da
1: warst du acht Jahre in diesem Heim. Ja. Und nochmal, du hast selber gesagt, ich möchte dahin. Also du wusstest ja. natürlich nicht, wie schlimm es da ist. Aber Nein,
0: ich wusste nicht, was auf mich zukommt, aber ich wusste, was ich nicht mehr wollte. Und das mit meiner Mutter ging halt nicht mehr.
1: Und du würdest das nochmal so machen? Ja. Wow.
0: Ja. Es kann ja nicht alles schlecht gewesen sein, weil heute habe ich ein ganz tolles ja. Leben mit super Freunden, toller ich Familie. Sagen, also
1: du bist Toughness hast du mit Sicherheit da gelernt. Ja. Dich durchzubeißen, dich durchzusetzen. Mhm. So eine, so eine, wie sagt man, so eine Street-Smartness ja. auf Neudeutsch. Ja. Du erkennst Gefahren und kannst Menschen wahrscheinlich sehr gut einschätzen. Ja. Was hast du da noch gelernt?
0: Aber ich glaube, am Ende des Tages, guck mal, das Leben das hat mich wahrscheinlich nur ein bisschen früher auf das vorbereitet, was sowieso kommt. Ne? Aber es also so wünscht echt... noch
1: keinem Kind, oder? Wenn du dir vorstellst, nee. deine Kinder würden so aufwachsen.
0: Nein, aber guck mal, woran liegt es, dass ich in meinem Leben nur tolle Männer gehabt habe? Ich bin noch nie auf irgendjemanden reingefallen. Weil Nein? ich habe die Zeichen der Zeit einfach... Du hattest einfach... noch keinen Deppen? Ich hatte noch keinen Deppen. Ich habe nur tolle Männer gehabt, wirklich. Ich bin so dankbar für jeden einzelnen Freund und Mann. Ich muss sie ja mal alle gleich heiraten. <lacht> <lacht> Die ich hatte. Und ich bin wirklich dankbar. Wirklich. Also auf der Hochzeit von Thomas und mir gab es genau zwei Reden von meiner Seite. Das war mein Ex-Freund und mein Ex-Mann. so Und deshalb sage ich, ich glaube, ich habe jetzt kein Konfetti geschmissen vor Begeisterung, als ich da aus dem Heim ausgezogen bin. Aber wenn einer top vorbereitet war auf das Leben, dann war ich das.
1: Wow. <lacht> ich bin ein bisschen beeindruckt gerade. Babsi, sieht man mir das an, ja, oder? Bist du auch so aufgewachsen? Taff. Nee. Frage in die Regie. Lustig, weil du Thomas gerade nochmal angesprochen hast. Stimmt es, dass du damals, als ihr zusammenkam, dass du dir gedacht hast, naja, wenn das jetzt, weil ihr so unterschiedlich seid, mhm. wenn das jetzt zwei Jahre hält, dann ist gut? Genau. Und das ist jetzt ja. 17, 18 Jahre her?
0: Ja, Thomas' Lieblingsgeschichte dazu ist, als wir dann irgendwann zusammengezogen sind, weil ich wirklich gedacht habe, das hält keine zweieinhalb Jahre. Ne? Weil wir so unterschiedlich sind. Weil ich ihn auch manchmal angeguckt habe und er einfach ein Buch mit sieben Siegeln für mich war. Das ist natürlich, Der natürlich Ja, und weißt, das ist ein Mann, der, der gewohnt ist, der kommt irgendwo rein und 80.000 Leute rufen seinen Namen. Und ich habe nicht einmal geklatscht, wenn er irgendwie zur Tür reingekommen ist. Er fand mich manchmal ein bisschen strange, ne? dass ich so gar keine Begeisterung an den Tag legen konnte, was sein Standing in dieser Gesellschaft betraf. Und ich fand... Manchmal seine Ignoranz und wie er Dinge so selbstverständlich betrachtet hat. Also nochmal, ich habe fünf Jahre keine Krankenversicherung haben können und er fand es völlig normal, dass wenn er einen Termin bei irgendeinem Spezialisten braucht, dass er einfach zwei Stunden später dran ist. So, wo andere Leute drei Monate warten. Und dann er, er du, der hat mich in einer halben Stunde da abgefrühstückt. Da hätte ich ihn erwürgen können bei solchen Sätzen. Deshalb habe ich gesagt, das wird nicht lange gut gehen mit uns, mein Freund.
1: Aber habt ihr da voneinander gelernt? Also, er mit seinem Status als Fußballlegende, klar, natürlich die Jungs, die die kriegen alles vorne und hinten reingeschoben. Ja, ich glaube. Und dann kommst du und erzählst ihm von einem ganz anderen Leben?
0: Ja, ich glaube, die Erfahrung, die ich gemacht habe, das ist ja ihm nicht zu vermitteln. ne? Und er hat einfach wirklich immer Glück gehabt in seinem Leben. Aber ich glaube, dass ich ihn mit den Jahren habe näher bringen können, wie dankbar er eigentlich sein sollte für all das, was er hat. Auch für seine erste Frau, die ganz fein war und ihm zwei tolle, gesunde Kinder geschenkt hat. Also alles, was dieser Mann im Leben jemals haben wollte. Er hat viel dafür gearbeitet, nicht falsch verstehen. Keine Frage, das ist ein, ja. ein sehr gewissenhafter und arbeitsamer Mensch. Aber er hat es trotzdem einfach bekommen. ne? Und er hat nie... Nein gehört oder irgendwo ist irgendwo gescheitert.
1: Hast du denn jetzt, seit du erwachsen bist, alles bekommen, was du wolltest? Wenn du jetzt zum Beispiel so auf deine Karriere Mhm. als Schauspielerin guckst. Nein, ich habe nicht. Es war ja diese Zeit mit der Roten Meile damals, Mhm. da warst du auf dem Weg, ein richtiger Star zu werden. Mhm. Und ich habe mich jetzt so in der Vorbereitung auch gefragt, war dir dann irgendwann das Private wichtiger? Es ist ja nicht so, dass du keine Karriere gemacht Mhm. hast, aber damals nochmal, hätten wahrscheinlich viele gesagt, aus der wird mal der neue Star hier in Deutschland.
0: Also interessanterweise gibt es ja viele, die so einen Fünfjahresplan haben oder einen Zehnjahresplan, wo mhm. sie wann sein wollen, was sie erreicht haben wollen und den hatte ich tatsächlich nie und auch als ich in dieser Zeit der Roten Meiler war, wusste ich, das kann morgen vorbei sein. Ich habe nie gedacht, okay, das ist jetzt in trockenen Tüchern. Ab jetzt geht es nur noch steil bergauf. Und war dann völlig perplex, als dann nicht mehr die Leute bei mir die Tür eingerannt sind. Mein großer Anspruch im Leben ist, glücklich zu sein. Und das war es schon immer. Und das war ich tatsächlich durchweg.
1: Du hast eine tolle Familie. Du hast schon Patchwork-Familie angesprochen. Wie viele Kinder sind es insgesamt?
0: Thomas hat zwei Kinder aus erster Ehe.
1: Und ihr habt zusammen zwei Kinder. Und wir haben zusammen zwei Kinder. Das heißt vier Kinder. Ja. Das wird mhm. wahrscheinlich Weihnachten auch riesen remi sein. Auch wenn du sagst...
0: Ja, die wohnen jetzt auch alle in Hamburg. Die sind natürlich jetzt auch schon 31 und 24. Ach stimmt, die sind ja schon so groß. <lacht> ja, ja. Ja, der Fußballer fängt ja früh an. Ne?
1: Bist du dann schon Oma? Nein.
0: <lacht> nein, nein. nein,
1: nein. Naja, nein. könnte sein.
0: ja sein. Ja. Nein, nein, nein. Da lassen sie sich noch Zeit, die beiden Älteren. genau.
1: Also das private Glück ist dir wichtig. Trotzdem, das ist es ja nicht alleine. Wie stellst du es dir denn jetzt vor? Also Schauspielerei geht ja weiter. Mhm. Deine Bloggergeschichte geht weiter. Ja. Unternehmertum.
0: Genau. Stellst hab, du dich gerade auf? Genau. Ich habe eine eigene Firma gegründet Anfang des Jahres und habe Nahrungsergänzungsmittel rausgebracht. Das Thema an sich hat mich immer sehr, sehr beschäftigt, weil ich zwei Autoimmunerkrankungen habe. Ja, also die eine vor allen Dingen, Morbus Bechterew. Das ist eine Autoimmunerkrankung, die vergleichbar ist mit MS. Das also ist so eine chronisch entzündliche ja, das sind, das Geschichte sind, genau. der
1: Gelenke, ne? Also genau, der Wirbelsäule. Das, genau,
0: genau. Ja, und das kommt in Schüben und das knockt dich komplett aus. Ne? Also das sind die Leute, die du zum Schluss siehst, weißt du, diese alten Leute, die so einen krummen Rücken haben, dass das so versteift ist. Das ist Morbus Bechterew. Ja? Das ist Morbus Bechterev. Und kann man das
1: aufhalten? Ja. Kann man das stoppen? Nein, das ist
0: eine unheilbare Krankheit, aber du kannst sie eben behandeln. Aber diese Behandlung ist halt auch, wenn dieser Schub eben kommt, die ist wirklich schlimm. Weil du setzt im Prinzip das Immunsystem auf null. Weil nur so die kannst Schmerzen du sind so. schlimm, ne? Die Schmerzen sind schlimm, aber auch die Nebenwirkungen, weil du dann alles bekommst. Ne? Du hast ständig dann irgendwas, eine Lungenentzündung und eine Dingsentzündung und so weiter, weil Du dein Immunsystem ausgeschaltet hast. Nur so kannst du der Krankheit sozusagen beikommen.
1: Und deswegen hast du dich vermehrt auch mit.
0: Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter auseinandergesetzt, dann. genau. Und hab dann irgendwann gesagt, jetzt schaue ich doch mal, ob ich nicht selber sowas entwickle.
1: Aufwendig, ne? Super aufwendig. Super und, und aufwendig. So, so aber super interessant. fundiert, ja. wie du das vermutlich wieder machen willst ja. oder gemacht hast.
0: Ja. Ja. Ich freue mich, ich freue mich auf das, was kommt, was das betrifft, weil wirklich das etwas ist, was ich von der Pike auf jetzt irgendwie, wo ich im Labor dabei war und bei jedem Schritt irgendwie bei der Entstehung auch des Logos, also meine Firma heißt House of Skin. Ich konnte nicht glauben, dass es den Namen in Deutschland auch nicht gibt. House of Skin ist House ja. House of Skin, ja. Klingt gut. Und das Produkt heißt Beauty Shot, weil es nämlich tatsächlich flüssig ist. Du kriegst da so ein kleines Tequila-Glas dazu, was ich auch vom, vom Lifestyle-Gedanken her irgendwie lustig fand, dass du gleich weißt, wie, wie du nehmen musst. Und das haue ich
1: mir rein und dann?
0: Also das erste Produkt, was ich jetzt kreiert habe, ist tatsächlich ein Schönheitsprodukt. Da sind all die Sachen drin, die Frauen ab 35 brauchen. Hyaluron, Q10 und Biotin. Schöne Haare, schöne Nägel, schöne Haut.
1: <lacht> also wieder nichts für uns Männer.
0: Ja, nächstes Mal.
1: Nächstes Mal, geht ja noch weiter. Nochmal zu deinen Jungs, oder beziehungsweise zu deinen Kindern.
0: Mhm.
1: Wenn jetzt da einer von denen sagt, hör zu, Mama, ich will auch Profi werden, ich will Fußballer werden. weiß ja nicht, wie die aufgestellt sind.
0: Ja. Sag mal, wie also, alt sind die alle? Mein Sohn ist elf Jahre alt. Elf Jahre. Und, ja, und meine Tochter ist 13. Und
1: wenn der Junge sagt, wenn der Elfjährige sagt, ich kenne es, ich habe selber noch einen Zehnjährigen, ja. der will Basketballprofi werden. Ja, okay. Ich unterstütze ihn natürlich, ja. weil ich selber so semiprofessionell gespielt habe. Und okay. finde es natürlich toll, wenn der da so eine richtige Karriere macht. Ja. Wie ist es bei euch?
0: Also, meiner wird eher Papst, als dass er Fußballspieler wird. Er hasst Fußball. <lacht> Nein! Ja, wirklich. Und das ist... Also ja, ich Thomas! Nee, und ich glaube, dass das Thomas weil Sein erster Sohn, der wollte nämlich auch tatsächlich, er war so fußballverrückt und wollte unbedingt. Und ich glaube, es gibt nichts Frustrierenderes für einen jungen Mann, wenn... Oh. In, Ach, in wenn dem, der Papa
1: so eine Legende der so ist. so eine Legende ist.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass du das irgendwann hinkriegst, da auf dem Niveau zu landen, ist so verschwindend gering. Und die, und die Geschichte hat ja auch gezeigt, ob jetzt Stefan Beckenbauer war oder es gibt ja auch noch so viele andere, du wirst nicht so gut wie dein Vater. Das heißt, du hängst irgendetwas hinterher und immer wirst du verglichen, das wünschte du deinem Kind nicht. Also, nein.
1: Interessante Sicht auf die Dinge, ja. Ja, klar, aber da ist was dran. Ja? Du wirst es vermutlich nicht schaffen. Nein. Noch ein Thema, über das ich gerne mit dir sprechen würde, Freundschaft. ja. Weil ich mit Begeisterung gesehen habe, dass du so hervorgehoben hast, dass du drei ganz, ganz tolle Freundinnen, Lebensfreundinnen hast, hattest. Eine Mhm. ist ja gestorben. Was bedeutet das dir, dass du jemanden hast, der dich seit vielen, vielen Jahren kennt, auf den du dich immer verlassen kannst und den du wahrscheinlich, oder die du wahrscheinlich nachts um halb vier anrufen kannst und sagen kannst, komm vorbei.
0: Also ich habe immer gesagt, dass meine Freunde Gottes Entschuldigung für meine Familie sind. Also für die ich damals hatte.
1: Ausgleichende Gerechtigkeit. Genau,
0: ausgleichende Gerechtigkeit. Da hat der liebe Gott einem gesagt, ich werde dir die besten Freunde dieser Welt zur Seite stellen und ich investiere wirklich ganz viel und habe das auch schon immer in meine Freundschaften, weil ich das eben nicht als selbstverständlich erachte und das etwas ist, was ich so pflege, wie in meine Kinderemotionen investiere. Und wie gesagt, ich kenne die 30, 20 und 20 Jahre. Einer der dreien ist eben vor drei Monaten gestorben und ähm, und ich war sehr dankbar, ehrlich gesagt, dass ich ihr diesen Freundschaftsdienst erwiesen hatte, den wir uns gegenseitig mal geschworen haben, dass ich bis zum letzten Atemzug bei ihr war im Hospiz. Und ich weiß noch, dass sie zu mir sagte, dass sie meine Hand genommen hat vorher und sagte, dass sie so dankbar ist, dass wir beide in diesem Leben Freundinnen geworden sind. Und das, das war ich auch. Und ich habe ihr geschworen, im nächsten Leben finde ich dich und dann werden wir wieder Freunde.
1: Bist du ein gläubiger Mensch?
0: Nein, ich bin nicht gläubig, wahrscheinlich auch schon bei meiner Mutter unter, sie ist ja Marokkanerin und sie hat so gelitten in Marokko unter diesem Zwang des Glaubens, dass sie mich absolut atheistisch erzogen hat. Also es ging so weit, dass sie mich auch vom Religionsunterricht hat befreien lassen.
1: Man muss ja nicht irgendeiner Religion zugehörig sein.
0: Ja, also ich glaube nicht an sowas wie eine höhere Macht oder so, aber ich glaube so an, an irgendetwas, was da im Universum manchmal, manchmal für Gerechtigkeit sorgt. Glaube ich schon, ja.
1: So wie es bei dir offensichtlich war.
0: Ja, genau.
1: Glaubst du, man kann das auch selber oder man muss es vielleicht sogar selber beeinflussen? Also Stichwort sein Leben in die eigene Hand nehmen?
0: Ja, also da habe ich letztens mit einem Freund von mir eine lange Unterhaltung gehabt, weil er mir gesagt hat, ja und seine Frau und das muss man aber auch verstehen, weil die Eltern waren früher und da habe ich irgendwie gesagt, okay, verschone mich. Es gibt einen gewissen Punkt in deinem Leben, wo du die Verantwortung für dich selber übernehmen musst, wo du nicht sagen kannst, stell dir mal vor, alle bei uns im Heim hätten ja die Ausrede vor dem Herrn zu sagen, also das konnte ich jetzt nicht erreichen im Leben, weil ich habe einfach eine scheiß Kindheit gehabt. Ich glaube, dass gewisse Dinge für dich immer schwierig sein werden, aber es ist trotzdem nicht unmöglich für dich alles zu erreichen, was du möchtest, zumindest in einem Land wie Deutschland, wenn du die Überzeugung und den Willen dazu hast.
1: Guter Punkt. Ja. <lacht> Jasmina, großes Vergnügen, dass du da bist. Ja, danke dir. Bedanke ich mich bei dir für das Gespräch und äh, wünsche dir viel Erfolg ja. mit deiner neuen Marke. Sagst du ja. mal?
0: House of Skin. House of Skin. Ja. Leider nur für Frauen. Aber nächstes Mal für Männer. Nächstes Mal für Männer. Und
1: ansonsten sehen wir dich, glaube ich, am 26.
0: Genau, Dezember. am ZDF, 21.50 Uhr, Kreuzfahrt ins Glück. Da spielst du? Da spiele ich jemanden, der heiraten möchte. Oder auch nicht. Das werden wir dann sehen, das darf ich nicht verraten. Aber ich hatte den Spaß meines Lebens in der Toskana. Das war wirklich ein eisenharter Job, sage ich dir. Eine
1: Kreuzfahrt in der Toskana?
0: Ja, ich habe den Landgang gehabt. okay. Also die Landgeschichte, also die haben wirklich Glück, die da jeden Tag drehen können. Es war war so toll, in der Toskana zu drehen, zwei Wochen lang, in den Chianti-Bergen, es war ein Traum.
1: Aber unter diesen Bedingungen, wie gerade, wahrscheinlich auch super strikt.
0: Es war sehr strikt. Ich hatte mit Uwe Fellensieg irgendwann mal eine Kussszene und dann stand wirklich ganz groß auf der Dispo, also der Ablaufplan, Attention Covid Kiss in Rot, fünfmal aufgeschrieben. Covid Kiss? Covid Kiss, ja, ja. Wir durften nur küssen, weil wir beide nachweislich doppelt geimpft waren. Wir haben einen Schnelltest am Morgen gemacht und einen PCR-Test am Tag vorher. 50 Mal desinfiziert, dreimal die Hände gewaschen und zweimal die Zähne geputzt. Also es haben sich selten zwei Menschen geküsst, die sauberer waren als wir nicht.
1: <und ich. lacht> Jetzt habe ich ja schon des Öfteren von Schauspielerinnen und Schauspielern gehört, dass es sowieso keinen Spaß macht,
0: nee. mich ja.
1: zu küssen das beim Dreh. Ja. Aber unter diesen Bedingungen, das ist eine echt Kunst, dass es dann so aussieht, als wäre da große Leidenschaft dabei, oder? Ja,
0: ich habe auch irgendwann zu Uwe gesagt, kannst du ein bisschen so gucken, als würde es dir Spaß machen. <lacht> es, es hat wirklich an meinem Selbstbewusstsein gekratzt, dass er die ganze Zeit so geschaut hat, als hätte er gerade eine Zitrone verschluckt. Aber es ist einfach unfassbar unromantisch, so ein Ding. Ne? Also wirklich, du musst den Kopf dann nach links neigen, damit die Kamera auch noch wirklich sieht. Es ist einfach wirklich
1: unromantisch. Und dann hast du wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie im Hinterkopf noch hoffentlich
0: steckt man sich jetzt nicht doch an? Ja, total. Absolut. Und dann frage ich mich aber auch die ganze Zeit, was der dann denkt. Ob der das jetzt auch so scheiße findet wie ich? Und das muss man einfach irgendwann seinen Kopf ausschalten bei so einem Kuss. Weil es ist wirklich, äh, jemandem körperlich so nahe zu kommen, ja. den du gar nicht küssen willst, ist schon wirklich, also ich gehe auch mal davon aus, dass Uwe jetzt auch nicht besonders scharf darauf war, weil seine Frau dort im Hotel auch schon auf ihn gewartet hatte, dass der jetzt auch nicht unbedingt Lust hat, eine andere Frau zu küssen. Aber davon muss man sich verabschieden von dem Gedanken. Da muss man einfach Augen zu und durch.
1: Das ist auch ein gutes Motto fürs Leben. Ich
0: hoffe, dass Uwe das jetzt nicht hört.
1: (lacht) Der Uwe, wie der geschaut hat. (lacht) Jasmina. Es war mir eine Freude. Vielen Dank. Mir auch. Vielen Dank. Alles Gute. Servus.
0: Danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
1: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
0: Bayern 1. Gehört ins Leben.